0: Profunda tristeza en el corazón que de vez en cuando debe estallar en sonido Franz Liszt, compositor romántico Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes hoy disfrutan de la música de una manera diferente Yo soy Lala Violeta y los estaré acompañando todas las semanas para hablar acerca de la música clásica y verla de una forma diferente Antes de comenzar y como siempre, quiero agradecer enormemente por los mensajes que me llegan constantemente Tomo atenta nota de todo lo que me dicen y personalmente los contesto, todos sin excepción, y los invito a que sigan participando y escribiendo activamente acerca de estos podcasts de Historia de la Música. Si se perdieron algún detalle o quieren repetir este audio o los anteriores, recuerden que pueden encontrar estos podcasts en plataformas como Spotify, Google Podcast, Radio Public, Pocket Cast, Breaker, Overcast y Anchor. Muy bien, ahora sí, comencemos. Y bueno, y continuamos con el séptimo episodio de Titanes del Romanticismo. El Romanticismo es este increíble periodo que se desarrolló y que cambió y que transformó la historia de la humanidad. Rápidamente contextualicemos. Inicia 1850 termina 1920 con una duración de 70 años. Con la revolución industrial la vida cambió, su velocidad, oportunidades laborales y por supuesto la contaminación empezó a tener una celeridad increíble. Al tener una vida con más oportunidades el público de conciertos cambió ya que la sociedad eh, ya tenía plata, ya no solo eran adinerados los nobles sino que los comerciantes también eran, eran eh, adinerados, era gente normática o así. Y las salas de conciertos se volvieron... En las salas de la casa de las personas ya que tenían acceso también a poder comprar pianos esto desarrolló varias cosas, uno que se pudieran tener conciertos privados en la casa y dos que los hijos de quienes compraban el piano pudieran estudiar música sabemos ya de muchas mujeres que estudiaron música pianistas importantes como Clara Schumann y al tener tantos niños estudiando música, pues se generó la necesidad de tener conservatorios. Los conservatorios ya existían en Italia, pero un, en orfanatos, tienen ustedes que ser huérfanos para estudiar ahí. Aquí los conservatorios ya aparecen como los conocemos hoy en día. Eh, y bueno, al tener pianos y al ser un super negocio, la venta de pianos, eh, se desarrolló muchísimo la técnica pianística en cuanto a métodos y repertorio para el desarrollo de los músculos de la mano. Al final de la guerra civil, los conservatorios en Estados Unidos eh, tomaron el modelo europeo de conservatorio y también desarrollaron sus eh, primeros conservatorios de música allá. Se desarrollaron imprentas, telégrafo, ferrocarril, entre otras muchas cosas eh, Y bueno, el Romanticismo termina con la Primera Guerra Mundial Un recuento de los compositores hasta hoy estudiados Carl Maria von Weber, Franz Schubert, Héctor Berlioz, Félix Mendelssohn, Roberto Schumann y Federico Chopin Hoy entonces vamos a ver al gran, al magnífico, al virtuoso Franz Liszt para muchos es un desconocido Pero lo que no saben es que su música la han oído Millones de veces En Tom y Jerry Nace el 22 de octubre de 1811 En Hungría Y muere el 31 de julio de 1886 En Alemania Muere de 75 años Era hijo de un mayordomo De una de las posiciones de los Esterhazy Liszt estudió piano con su padre Hasta los 9 años List era un talentoso niño y era tan talentoso que un grupo de nobles reunió fondos para enviarlo a él y su familia a Viena para que estudiara, pues porque era un niño prodigio y para que estudiara con Carl Czerny que es uno de esos que desarrolló esa técnica de piano impresionante todos los que han estudiado piano alguna vez seguro han visto algún Czerny, un Czerny es un método pues obviamente escrito por Carl Czerny, bueno ya en Viena Schubert y Beethoven elogiaron las composiciones de ese niño que era un niño, a los 14 años eh, su papá lo lleva a París a estudiar en el conservatorio eh, y el director de ese conservatorio era Luigi Cherubini A Luigi Cherubini no le gustaban los extranjeros Y no lo recibió eh, en el conservatorio Primero pues porque era un niño prodigio Y también odiaba a los niños prodigios Y segundo porque era extranjero Pero Luigi Cherubini era italiano Entonces no sé de qué se las venía a dar en ese momento, la verdad Y ahí terminaron las clases del piano para el pobre Liszt. No volvió a seguir estudiando Pero se dedicó a la composición Gracias a Dios él, en París, ya volvió su casa a París y tuvo muchísimas giras y conciertos frecuentemente. Se dice que recorrió más de 6.500 kilómetros a lo largo de su vida, que teniendo en cuenta que no había aviones y que pues, de todo era mucho más lento en ese pedazo, digamos los carros no eran como los de hoy en día, pues fue muchísimo tiempo viajando. Eh, bueno tenía amigos jóvenes ¿no? y eran tanto escritores como compositores que intervinieron importantemente en el movimiento romántico como por ejemplo Víctor Hugo que ha estado presente en la vida de varios Héctor Berlioz Roberto Schumann, Federico Chopin que ya hemos hablado ellos tres pero no hemos hablado de un gran violinista que se llama Niccolo Paganini y de Niccolo Paganini se dice inclusive que tuvo por allá un pacto con el diablo pero ya hablaremos de él en otro capítulo para Liszt fue muy importante conocer a Paganini, porque se dio cuenta que este tipo era tan virtuoso en el violín, es decir, Paganini, que podía hacer un pocotón de efectos y cosas en el violín que le sonaron espectacular a Liszt. Entonces Liszt, al conocer ese virtuosismo en el violín, indujo... Eh, Introdujo, perdón, muchísimos efectos sonoros en el piano, y eso fue lo que hizo especialmente con las rapsodias húngaras y con estudios de concierto y conciertos para piano. Liszt se convirtió en una, en una leyenda, eh, primero por su maravillosa forma de tocar, que les digo que era un prodigio, y, bueno, y por su estilo impecable, o sea, él no pifiaba una nota. Y aquí, señores y señoras, empieza una novela. Eh, que los que son mayores que yo y los de mi edad se acordarán de Corintellado Corintellado no era nadie a comparación de la vida de la familia de Liszt En 1833 se enamora de la condesa Marie Dagut que ya era casada Vivieron juntos en 1800 hasta 1844 Es decir en esta época irse a vivir así pues no era como muy muy ortodoxo, digamos así. Ellos tuvieron tres hijos. Una de ellas se, llama, se llamaba Cosima, quien se casó con Hans von Bulow en 1857. Este man era alumno de Liszt y además era un respetadísimo pianista y director de orquesta, y pues se había casado con la hija de Liszt. Entonces, este man tiene una hoja de vida violenta. Bueno, pero resulta que Cosima, la hija de Liszt, Conoció a Richard Wagner, porque pues era amigo del papá y tal, y entonces se enamoraron y eh, el pobre Hans, eh, pues muy adolorido del corazón y tal, se divorció se divorció de Cosima para que Cosima fuera feliz con Wagner, un acto de amor hermoso, dejarla en libertad. Después de varios años dando conciertos ya en Europa y Rusia, Liszt conoció a la princesa Caroline Sain que también estaba casada en 1848 se le asignó el cargo de director general de la corte de Weimar durante la época que vivió ahí con la princesa, Liszt convirtió a Weimar en un gran centro musical y fue ahí que compuso sus principales obras como las sinfonías Fausto y Dante o los 12 poemas sinfónicos los poemas sinfónicos son una forma musical ¿sí? que se inventó el mismo Liszt y que consiste en obras dramáticas pero en un solo movimiento que narra un argumento es decir, no tienen como varias canciones sino una sola larga de un solo tiro echa toda la historia eh, y también, pues, dirigió, era un gran director, list y dirigió obras de Wagner, Berlioz y Verdi. Volvamos a, a lo de la princesa Carolin, Carolina, o Caroline. Resulta que esta estaba casada con un zar en, en Rusia, con un zar de Rusia, o sea, eh, no era una X y de todas formas nuevamente estaban viviendo sin casarse, convivieron sin casarse. Entonces tampoco era muy atractivo para la sociedad eso eh, y era muy juzgado sobre todo en ese momento. Entonces bueno, Caroline y Liszt eh, se iban ya a casar. Ya por la iglesia Pero entonces el esposo de la princesa Este man que les digo alzar de Rusia Alejandro II Logró irse al Vaticano y decirle Esta vieja no se casa porque es mi mujer Y anuló eh, todo el proceso que tenían Del permiso del Vaticano para casarse Eran católicos romanos En 1861 y 1869 eh, Ya después de haber caído tanto y ese dolor de la alma y, y pues de, ninguna relación le cuajó, digámoslo así eh, pues él se orientó hacia la religión hacia la religión por supuesto católica romana y se fue a Roma a Villa de Este de Roma y allá vivió un tiempo eh, ¿qué pasó allá? allá él se fue a un convento y recibió, alcanzó a recibir órdenes menores o sea, se fue de seminarista hermano ¿Qué son órdenes menores? Primero la tonsura eh, de las manos de un cardenal, todos se, la, se le hicieron. La tonsura es ese calvito que tienen los hombres en la corona, pero que es hecho adrede. No el, que se, no el man que se está quedando calvo, sino al que le rapan un pedazo ahí en donde queda la corona en la cabeza. Entonces, primero tuvo tonsura, que eso ya es un paso. Después, él no llegó ni a ser ordenado, o sea, no alcanzó a ser diácono y mucho menos presbítero, pero fue ministro de la comunión, lector, exorcista y acólito. Nunca se ordenó, como les digo. En esta época, eh, fueron como cinco años de hermanas ya metido, alcanzó a componer muchísima música litúrgica, pues porque además era el contexto en el que vivía, escribió oratorios, el Oratorio Cristus, Misa Solemnis y muchas obras de, ar de órgano casi a la altura de las de César Frank, que es otro monstruo de la composición, del cual hablaremos después. En 1869 ya retorna a los conciertos y... Eh, Dividió su tiempo entre Roma, Weimar y Budapest. le iba viajando todo el tiempo. En 1881, él tuvo un accidente tenaz, se cayó por las escaleras del hotel en Weimar. Eh, se le inflamaron las piernas impresionante, los pies también, estuvo inmovilizado ocho semanas. Y después de esto ya, bueno claro, él ya no estaba tan joven y le empezó, le empezó a pasar eh, factura al cuerpo y tuvo hidropesía, tuvo asma, tuvo insomnio y eh, tenía una catarata en el ojo izquierdo. Todo esto se le desencadenó al mismo tiempo. Los últimos cinco años de vida, eh... Ya se puede ver una nueva y última fase, por supuesto, de sus composiciones, ya que las armonías se anticipaban al tiempo, o sea, ya era mucho más compleja la forma de composición y él empezó a dar un pie para el impresionismo, que es otro periodo de la música y específicamente como el icono de ese, de ese periodo que se llama Claude Debussy Bueno, este man, aparte de tener todas esas enfermedades, también tenía pues desolación, eh, de desesperación, angustia, depresión y finalmente muere de neumonía según el parte médico en 1886, sin embargo se eh, estudia siempre aún la hipótesis que fue una negligencia médica. Expertos dicen que Franz Liszt eh, fue el pianista más grande que existió, no solo por esa técnica tan impecable que tenía, al natural además, porque era prodigio, sino por tener el 90% del repertorio que existía en ese momento de piano, de memoria lo tenía, y eso eran los recitales y los conciertos que daba por todo el mundo, aparte de sus obras, las de los otros compositores. Se inventó el recital de piano tal y como lo conocemos hoy en día Escribió obras de piano de muchísima, muchísima complejidad Realizó importantes transcripciones de ópera para piano Es decir, todo lo que sonaba en la orquesta lo pasó al piano Porque él quería que el piano sonara como una orquesta Y extendió acordes, armonías y tempos Y da, le dio paso todo esto, todo este análisis, todo este desarrollo que hizo Le dio paso ya a la música moderna Música moderna no reggaetón, sino la que venía, que era la contemporánea. Era una persona genial y generosísima, tan generosa que le daba clases gratis a quien se lo merecía. Daba conciertos benéficos cada vez que podía. Influyó en los compositores más jóvenes como su yerno Wagner. Composiciones Tres libros eh, de años de peregrinación, vals mefisto, importantísimo, estudios de concierto, 20 rapsodias, que son las rapsodias húngaras, son las que encuentran en Tom, en Tom y Jerry, perdón, y también fueron orquestadas por él. O sea, no solo para piano, las rapsodias húngaras, sino que las pasó orquesta. Sonata en sí menor y dos conciertos para piano. La tarea de esta semana se las recomiendo con un buen café para que oigan el vals mefisto. Muy, muy importante. Él no escribió ningún concierto para Viola. Entonces, eh, aunque es excelente, le faltó ese pedacito. Y bueno, hasta aquí este capítulo de este increíble viaje que realizaremos por la música clásica. En la descripción del podcast se encuentran la información de todas mis redes sociales para que puedan seguir escribiéndome. recuerden que me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y ahora TikTok como arrobalavioleta con doble t e y aquí contestaré todas sus inquietudes. Les habló Lala Violeta, recuerden que tenemos una cita con la historia de la música y no se les olvide, la música es la más bella y honesta expresión del alma. Chao, chao.